1: amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio en Mesa para Tres. Hoy les vamos a compartir un tema súper interesante acompañados de una profesional de la salud mental y de alguien sobreviviente a la maternidad que lo cuenta desde su perspectiva como profesional y como mamá también. Vamos a hablar qué aspectos tenemos que fortalecer antes de tomar la decisión de querer ejercer o no la maternidad, cómo saber si estamos preparadas o no, qué necesitamos fortalecer y a dónde podemos acudir. Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos mexicanas y una venezolana combinamos ciencia, anécdotas y risas,
2: para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy María, yo soy Adriana y yo, Jessica, estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power. Bienvenidos, queridos amigos, amigas. Hoy... Un gusto tener a Pau nuevamente, porque como ya saben, como quien nos sigue en redes sociales, ya sabe que esta es la segunda vez que estamos grabando el episodio, pero ahora sí ya revisadito que se grabe todo bien. Eh, um, ya extrañaba grabar de día para escuchar los gallitos de fondo, la verdad. Y bueno... Pues tenemos a, a Paola Rivera González, licenciada en psicología, una muy querida amiga nuestra, y además la feliz mamá de un niño precioso de dos años. Y eh, nos va a, a compartir no solo su experiencia personal, sino también sus conocimientos profesionales en esta área en la que... Particularmente tengo muchas dudas y sé que a nuestros oyentes les encanta conocer más, sobre todo ahorita, pues que con esta crisis todo el mundo anda de, de todóloga, no solo de mamá, sino de maestra, cocinera, doctora, enfermera, de todo. Sí.
0: Hola, 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 muchas gracias por regrabar lo que ya habíamos grabado. Eh, estoy muy contenta porque este tema, como pues ya lo habíamos eh, compartido nosotras, es un tema pues bien grandotote, bien amplio. Eh, no acabaríamos en, en, en un episodio de hablar acerca de, de todo lo que, lo que refiere a la maternidad. Yo soy Paola, como ya me presentaron mis amigas de Mesa para Tres. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles un poquito desde mi experiencia como mamá y desde la profesión esta parte de qué es la maternidad hola Isabela <risa> y,
1: eh, pues sí y maternidad y pensamos en la parte linda no el baby shower cuando nace el bebé los regalitos las fotos y todo esto pero nadie nos platica de todo lo que te tienes que preparar emocionalmente iniciando por el parto, y me gustaría que empezáramos y que nos platicaras tu experiencia desde el parto, desde cómo concebiste a tu bebé y cómo fue para ti, cómo llegó a tu vida.
0: ¿Cómo llegó? Pues ya no me acuerdo. Ah, te explico. Es una, es una cosa que pues nadie me cree, ¿no? Como les... Eh, ya les había comentado a ustedes, o sea, yo me enteré que estaba embarazada cuando ya tenía casi seis meses. ¡Guau! Wow. ¿Qué? ¿No te das cuenta? No, había bajado muchísimo de peso, eh, estaba siete kilos por debajo de mi, de mi peso normal. Jamás en mi vida había estado tan flaca, jamás en mi vida. Y pues yo pues muy, muy enfocada, yo gym, dieta, bla, 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 mi trabajo y pues todo normal, yo nunca tuve un síntoma. Nunca tuve eh, pues algún achaque que yo pudiera decir, ay, me está avisando mi cuerpo que traes un bebé ahí adentro, pues no, o sea, jamás, y, y todo mi vida normal, hasta que fui una, a una revisión de rutina, porque, o sea, también mi, mi, mi pareja, de, ahorita mi esposo me, me hizo el comentario así como de, es que no estarás embarazado porque yo te veo rara, y yo, ay no, ¿cómo crees?, todo normal, mi periodo normal, ¿eh? Chicas, todo normal, todo. Eh, no había ninguna cosa que yo dijera, no, pues es que aquí no está funcionando tal. Y me hice una prueba casera y me salió negativa. Obviamente, por el tiempo del embarazo, la hormona de, de, del, del desarrollo, pues ya ni estaba ahí. O sea, ya, pues ya, pues ya estaba el bebé. ¿Para qué estaba ahí la hormona, no? Entonces me salió negativa y yo mi vida todo, cool. Cuando me fui a hacer la revisión, fue así como de estás embarazada y es niño ¿no? mi esposo y yo de todos los colores eh, fue algo muy muy rápido o sea decíamos en tres meses ya va a estar aquí ¿Y, y y yo me acuerdo que ese día eh, o sea nadie ni en mi casa me creían llegué y les conté así pues todo yo ya muy 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 enterada pero muy sorprendida y no me creía nadie, o sea, ni, ni yo me la creía todavía, pero pues estaba viendo el, el eco ahí, ¿no? Pues, pues aquí está, Entonces, tiene casi seis meses, tenía cinco, cinco meses y tres semanas, ya casi cumplió los seis, sí, wow. y bueno, una de las preocupaciones más grandes, como todas yo creo las mamás en el mundo, es eh, pensar si viene bien o si viene mal, porque pues yo no me había cuidado de nada, yo a gusto todo normal, o sea, no, no, no hice nada diferente, yo no tomaba vitaminas, yo no tomaba nada, y sí si fue como, esa era una de las preocupaciones más grandes, como de si no es, o sea, si tiene algún síndrome, si tiene alguna dificultad, eh, pues, ¿qué vamos a hacer, no?, fue como, es como un miedo, un miedo constante desde que te enteras que estás embarazada, aunque te empieces a cuidar, aunque te cuides, todos yo creo que vamos a tener ese miedo algún día de que si viene bien o si viene mal. Fue, pero fue un shock, así, porque fue un balde de agua fría. Eh, mi esposo y yo, pues, teníamos una relación de novios, no, no teníamos nada, nada serio, no era como decir, ay, vamos a formar nuestra familia, nos vamos a casar, no, pues, en ninguno de los dos, ninguno de los dos teníamos pensado eh, tener hijos, porque de hecho, pues, teníamos... Acuerdos de pareja muy establecidos de que, pues venga, lo que tenga que pasar y cómo fluyen las cosas, sin más. Uh -huh. Y cuando pasó, eh, yo me acuerdo que yo le dije a mi pareja, o sea, si no quieres, no tengas responsable, ¿eh? O sea, yo ya le estaba quitando la responsabilidad sí. al amigo. <risa> y fue así como de, a ver, pues espérate a lo mejor. Pues la noticia nos cambió la vida completamente a los dos, definitivamente fue. Muy rápido todo y pues dejamos que fueran fluyendo las cosas, la relación siguió, no sé, sea, seguimos juntos, pero no teníamos así como, ay, en cuanto nazca pues vas, nos vamos a ir a vivir juntos, o vamos a formar la familia feliz por el bebé, no, no fue algo, no, no fue algo que decidimos de inmediato. Eran tantas cosas, eh, la, las revisiones con el ginecólogo, que los análisis, que las vacunas, y que fue un montón de cosas que yo en mi vida, o sea, jamás me imaginé que una embarazada pasaba por tantas cosas, muestras de sangre, muestras de orina, ir aquí, ir allá, y el eco de este de este y el eco del otro, porque él tiene que revisar aquí allá y allá Sí, también. y más...
1: Recuerdo que nos habías mencionado que ni siquiera estaba en tus planes ser mamá, ni casarte, que no. tú estabas muy enfocada en ti, tus proyectos, en crecer más académicamente, y que estabas, entonces llega un bebé y te mete de alguna manera el freno de mano, yo es les compartía es. que escuché en un podcast pasado, de unas chavas que estuvo muy bueno, y la chava decía, es que yo tenía muchos miedos, y cuando me embaracé, yo dije, es que este niño se va a venir a adherir a mi mundo. Yo no voy a cambiar mi estilo de vida ni mi mundo al de él. Él se va a adherir al mío. Entonces, una de las cuestiones más grandes para ejercer la maternidad es que nos preguntamos, es que me va a cambiar la vida por completo. Y yo creo que sí te cambia la vida, totalmente. No tengo dudas de eso, no soy mamá, pero estoy convencida de que sí les cambia la vida. Pero eso no quiere decir que te tengas que abandonar profesionalmente, físicamente, emocionalmente pero es como tú lo dices, un shock, ¿no? Porque de un día para otro es análisis, es vacunas, vitaminas, es hacer esto, hacer el otro, y llega un momento donde estás exhausta y todo empieza desde el, desde el embarazo, pues desde el proceso del embarazo, luego viene el parto y luego ya cuando tienes el bebé contigo, entonces qué rol juega la pareja también porque pues sí está bien bonito, ¿verdad? Que la mamá lo puede todo y vamos, sí, arriba tu mamá. Pero, ¿qué pasa? Porque yo, mamá, me tengo que abandonar y tú, varón, continúas tu vida como si nada. Entonces, a mí esa parte es la que no se me hace tan padre. Y uh -huh. me gustaría que nos compartieras cómo, cómo es que tu pareja ejerza su paternidad presente desde el embarazo. Pero fíjate, como mujeres, hacemos este tipo de cosas como la que tú hiciste, desde que el momento que... Si no quieres, no, ¿eh? Yo solita, yo me <ríe> yo lo he puedo, hecho. claro. Ajá. Como si tú solita tuvieras que cargar con la responsabilidad de otro ser humano cuando son dos. Entonces, también como mujeres, hacemos esta parte, ¿no? Porque nos enseñaron este amor maternal, yo puedo, yo sola, no importa, no te necesito, baloncito. Tú eres un adorno. Y les quitamos desde un inicio lo que les corresponde ejercer qué tan importante es que estemos preparadas también para delegar, porque no lo podemos
0: hacer todo. Así es. Como, o sea, como les digo, fue fue un una pausa total en en, en mi vida, en mi vida. Claro. Eh, no
1: no no hay más tú que a los seis meses te dijeron Ay, mamacita en tres meses sí, vas a onda. tener un bebé
0: sí, ya sé sí sí fue o sea fue una pausa en, o sea yo dejé de trabajar eh, sí porque una cosa que ya ni estaba gusto en mi trabajo y dije esta es la oportunidad de oro de mi vida ¿eh? Ay. O sea, lo usé como, como mi trampolín para, para el área laboral, sí, sí fue como un, me tomé un buen descanso, yo apenas empecé a trabajar cuando el niño tenía un año y medio, entonces yo sí, sí descansé y aproveché lo más que pude con el niño. Pero cuando, o sea, cuando esa, esa parte, de, o sea, yo todavía me, me retumbo aquí, o sea, me acuerdo todo exactamente el camino, el trayecto, todo y las palabras correctas que le dije a mi pareja, pero si no quieres no, eh o sea, y él solo o sea, él solo me, me dijo así, pues ya vemos, no, espérate, me dijo ya vemos, y entonces dejamos que las cosas fluyeran, y cuando el niño, eh, cuando el niño nació pues yo me embarazo lo pasé muy cool en mi casa bien a gusto, cuidadita con mi familia, él me venía y me visitaba y nos veíamos todo eh, cuando ya el niño nace pues estuvo conmigo, o sea, él me llevó al hospital, él estuvo ahí, aunque no lo dejaron entrar, él estuvo con, con nosotros, cuando salí yo de, del hospital, él estaba ahí, salí de trabajar, inmediatamente pues se iba al hospital y todo, no nos desamparó en ningún momento, económicamente también durante el embarazo él se encargó de todo, o sea, yo, yo ya no trabajaba, ¿verdad, la señorita? Entonces, eh, él sí se hacía responsable de esta parte, y cómo te sientes, cómo estás, bla, 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 entonces, cuando el niño nace, fue como, oye, ¿y si te vas a vivir conmigo? Y yo, oh. <risa> eh, el niño ya está aquí, ¿qué te parece si pasando los días más, o sea, más pesados? Porque él, él trabaja, entonces, eh, sí se nos hacía como más complicado que él estuviera ahí atendiéndome, porque fue cesárea, mi parto fue cesárea, y los cuidados son un poquito más, pues, más delicados. sí. Entonces yo me quedé en mi casa, y él venía, saliendo de trabajar, a veces ni comía, o se venía inmediatamente para acá, y a estar con el niño, a estar aquí, este se quedaba hasta bien tarde, a veces se quedaba dormido con el niño ahí en la cama, y yo, ¡ay, qué tierno, qué lindo. Sí. Y son como estas, estas cositas, Adri, que, que te hacen ver que existe la responsabilidad, ¿no? Que aunque tengas y ni una ocupaciones te haces presente en la vida, en el desarrollo del niño. Eh, ya cuando pasó la cuarentena y todo, pues me fui a vivir con él, lo intentamos porque no sabíamos, pues, yo nunca había tenido una pareja, ¿verdad? Yo dije, pues a ver cómo, pues a ver cómo me va. Y, y, y a lo mejor con un poquito de miedo de, de no saber porque o sea, era bien pesado, el niño despertaba mucho en la noche y a mí darle pecho se me complicó un montón, eh, se me hacía bien pesado y todo, entonces... Dije, pues a ver, ¿cómo? Desde el primer día que estuvimos ahí, yo me acuerdo que él se levantaba y me ayudaba, me ayudaba, sí me sí. ayudaba la verdad un montón, sí es su responsabilidad, Ejercía su paternidad, claro, pero, se, o sea, pero él se podría, o, ver, yo mi paternidad la voy a ejercer pues cuando tenga, pues, cuando esté cansado, cuando tenga chance podría hacer ¿no? Pero él se ponía, o sea, a las 3, 4, 5 de la mañana a veces el chiquillo ahí jugando en la cama y todo, y él despierto conmigo, a veces duérmete tú y ya luego eh, me duermo yo y así nos turnamos y el niño no se duerme y siempre, o sea, esas cosas siempre, siempre han estado presentes el, el papá juega un papel bien importante en la vida del niño no solo en, en esta parte, en la identidad porque ahorita como mi niño y él se identifican un buen este, en, en estas en estas pequeñas cositas que a veces uno no ve, amor de mi vida, si me estás escuchando, gracias por estar ahí desde el primer momento uh -huh. eh, es bien bonito, es bien bonito. No sé cómo fuera o cómo sería la vida de mi hijo sin su papá. La verdad, no, uh -huh. ni siquiera por aquí me pasa. Yo no sé cómo, cómo cómo sería, a lo mejor hasta la personalidad de mi hijo fuera diferente. Eh, yo a lo mejor eh, hubiera ideado mil y una estrategias pues para poderlo criar de manera uh -huh. eh, de manera individual, pero está, está y... Y, oh, es un parote, o sea, es un parote claro. el que esté el que esté presente. Mira,
1: fíjate con todo esto que estás diciendo yo antes decía, ay pues si yo no tengo pareja, yo sí quiero ser mamá estoy convencida que quiero ser mamá. Pues voy a ser mamá de los 30 en adelante ya, encargo un niño y yo solita pero siempre mi mamá me decía eso es un poco egoísta de tu parte Adriana porque le estás quitando la oportunidad a un niño de convivir Perfect. con su figura paterna con su papá pero es todo esto que nos generamos nosotras de yo puedo sola, no pasa nada, este niño, y tú mencionas esto, es que a lo mejor mi niño no tendría la personalidad que tiene ahorita, no manejaría sí. la seguridad que tiene, incluso sí, yo no ejercería mi maternidad tan y si es. no compartiera con él este espacio, uh
0: -huh. entonces
1: yo creo que deberíamos de quitar esa parte de la maternidad la madre y el hijo, sino que es un, un juego en equipo, ¿no? Entre los dos para sacar adelante a alguien, pero sí. no es ni tú solo ni yo sola, somos juntos, sí. porque juntos procreamos esa criatura. El otro sí.
2: día me quedé bien clavada, pues, con esta conversación.
1: No, <risa> y,
2: estuvo bien eh, Estuvo buenísima. Y en cuanto terminamos, ahí me voy a platicar con el Chuy. Y le digo, es que, no manches, Pau, me acaba de cambiar tanto la manera de ver las cosas, porque yo sí tenía mucho esta idea, ¿no? De que es que como la mamá es la mamá, hay tareas que no las puede suplir otra persona que no sea la mamá. Pero realmente, a lo mejor solo es amamantar, lo único, pero ajá, pues ajá. el biberoncito, pues, claro que se puede y ese tipo de es cosas. Y, y es que a veces está mucho esta idea de que es que los niños prefieren a su mamá, y es como pues no, es a quien los has acostumbrado porque entonces pensábamos como en y bueno, las parejas de, de un mismo sexo, que no es como que hay mamá, hay papá, y de todos modos los niños que crecen perfectamente porque esos roles los pueden ejercer cualquier persona sin importar su sexo, Exacto. en realidad Así se es. trata de tareas específicas que tiene cada quien y que son en pro del desarrollo del bebé, entonces sí. sí le decía a Chuy como que bueno, ahora sí, sí creo sí creo que a lo mejor y nos organizamos organizamos para que no sea como que nomás la mamá, la mamá, y si sí haya también tareas del papá, pero es que, pues como dice Adri, también tiene mucho que ver esto de que nosotros soltemos la parte de que estamos más capacitadas para esas tareas, uh -huh. porque sí es cierto, o sea, en esto de que se nos educó en un rol femenino, hasta los juegos de niñas era que traer un bebé cargando y lo amamantamos, la y, la, ajá, y la comidita, y todos esos, o sea... Sí es cierto que nosotras tenemos muchísimos años capacitándonos para ese rol, Ajá, pero también es verdad que ellos también se pueden capacitar. Y eh, creo que es ahí donde de repente Ay. le andamos fallando nosotras, en que no confiamos, en que la otra persona también puede. Y mejor no soltamos. Y yo sí he escuchado muchísimas personas que, no, a ver, pásame para acá el niño. O sea, tú, tú no, no sabes. Tú no sabes. Ajá. Sí. Y, y qué gacho, qué gacho que. Porque al final es nosotras solas nos estamos poniendo el pie. Obviamente, de tanto que la, al otro le dices, hazte para allá, tú no sabes, pásamelo, pues va a ser como que. Mejor no lo bueno, hago. Bueno, ya ¿verdad? no, ajá, gracias, ya mejor no lo intento porque, ajá, también está cabrón que te estén, perdón, <risa> que te estén invalidando
0: sí, todo sí. el
1: Fíjate, y si lo dejamos de ver así, deja de ser tan aterradora la maternidad. Ay, sí. Claro. Porque como le decíamos al inicio, o sea, da tanto miedo porque digo, tengo que demutilar a la mujer profesionista, a la mujer que le dedica tiempo a su cuerpo, a su aspecto personal, tengo que renunciar a muchas cosas porque me voy a dedicar a mi hijo. Pero si lo ves como que es algo, un trabajo en equipo, te das cuenta que no tienes que renunciar absolutamente nada. Tienes que compartirlo nada más. Y que sí, que hay cosas que te tocan a ti como amamantar. Pero nada más. Eso es exclusivo de la mujer nada más por sus funciones fisiológicas. Pero lo demás se puede compartir perfectamente. Y si lo ves de esa manera, deja de ser tan intensa de la idea de tener un hijo así de no, 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 la verdad es que no, mejor le saco, Exacto. pero también pues depende mucho de la pareja.
0: ajá Exactamente, esas son las decisiones, eh, buenas o malas, pues, las vas a tomar y te, o sea, yo siempre he dicho, pues, es que te tienes que arriesgar, inténtalo y si no te funciona, pues, búscale de otra manera, ¿no? Es igual, ajá. como... En la, en la parte de la, de la de amamantar, que a mí, les digo, a mí se me hizo súper difícil, súper doloroso, horrible. Yo decidí dejar de darle pecho a mi hijo porque, o sea, me antepuse yo. Uh -huh. Era horrible, o sea, era horrible. Y, y yo sé que yo tenía la capacidad de seguirle insistiendo y moviéndole por aquí, moviéndole por allá. Y, y estaba, o sea, me informé. Pero aún así, eh, dices tú, es que es mi decisión. Si yo ya no le quiero dar pecho... Hay que intentar la fórmula Y funciona la fórmula Como les decía yo en el... En el en vivo la semana pasada, pues por algo están las fórmulas para las claro. Entonces. Pero es
1: muy castigador, ¿no? Decir que no estoy haciendo bien mi rol como mamá. Exacto. Y, o sea, la creencia de yo me enseñé desde chiquitita esto y no lo estoy haciendo bien. Ay, sí, qué feo. Es bien castigador. Es Te autocastigas. Y luego, uh
2: -huh. es que también hay mucha gente que hace esos comentarios como de que si no amamantas no sirves como mujer y como que, uh
0: -huh.
2: güey, ¿qué? <risa> <risa> Pero sí es una creencia que está como muy arraigada. Ya no tanto, obviamente nosotras ya vamos a acabar con ese ciclo, ya no se va a seguir compartiendo, pero de, a, de nosotros para atrás, o sea, la gente que es mayor, sí la tenía muy arraigada, y obviamente, digo, yo nunca he estado en ese lugar, pero me imagino que va a estar horrible, porque tu bebé tiene hambre, tú le quieres proveer, y no se arma. no no
0: Y aparte, o sea, como ese tipo de castigos, el por ejemplo, ahorita que las la mayoría, o sea, todas las mamás trabajan, todas. Claro. La economía te, o sea, te está tan mal que, que necesitas dos, o sea, tener dos sueldos para poder levantar un hogar. Y y todavía sigue siendo como mal visto el hecho de que mamá tenga que salir a trabajar y deje al niño encargado con alguien para poder ella también proveer. Eh, son son estos sí. estigmas de la. Pero
1: fíjate, es. Uh -huh. Esos estigmas, ¿Quién los pone? A lo mejor la generación de nuestras mamás, nuestras tías, atrás. nuestras abuelitas, porque ellas están hablando de cómo ejercieron su maternidad, pero Así en una es. época que ya se terminó, no existe, está obsoleta. Entonces, nosotras estamos resignificando la maternidad y estamos dándole una vuelta. Y siempre yo lo he dicho, todos sabemos lo que es malo o insano. Pero lo que es bueno o sano es algo que vamos descubriendo y vamos formulando poco a poco. Entonces, si a ti te acomoda bien, ir a trabajar cuatro horas, cinco horas, y eso es como de alguna manera tu escape. Porque sí, antes a lo mejor nuestras mamás o abuelitas no trabajaban y se dedicaban 100% al hogar a los hijos. Pero la mayoría, no me van a dejar mentir, andaban de malas o bien neuróticas todo el tiempo porque es un trabajo bien pesado, la verdad, es pesadísimo. Y las que convivimos con niños y llega un momento así como, ya, mi hijo, todo el día, maeta, maeta, mamá, mamá, día, quiero ir al baño, dame un minuto, por favor. Entonces, esos comentarios vienen de generaciones muy pasadas. Entonces, y otra es otra idea que nos aterra, de, es que no voy a poder con el trabajo y con el niño. Y no tienes por qué poder con las dos cosas. Para eso vas a compartir esta responsabilidad. Es que a mí me cuesta mucho y me peleó mucho con esa idea de por qué tengo que renunciar a ser Adriana Cárdenas. Sí sé que tener un hijo es como dicen en comer Rezar Marta, tatuarte la frente. Ya dejas de ser Paola González y eres la mamá de de, de Raúl. Oh, ¿Cómo se llama?
2: Raul. De Raúlito.
1: Mm -hmm. <ríe> eres la mamá de Raúlito y señora mamá de Raulito y sí, pierdes un poco tu identidad eso me queda súper claro pero no significa que te tengas que perder a ti además de que vienen unos rollos emocionales y muchas cosas yo siempre digo, chécate si lo que estás haciendo hoy es el ejemplo de vida que le quieres dar a tu hijo o a tu hija ¿qué mensaje le estás dando? que se detenga o que continúe con su vida a lo mejor ya no podemos dar esos pasos agigantados e irme a estudiar un posgrado a otro país y hacer esta bla, 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 bla. Porque sí, es este más difícil la economía y bla, 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 el apoyo y que esto y que el otro. Pero sí puedes ir dando pequeños pasos en pro de tus valores y de tus metas. Tu hijo solo va a determinar que es importante para él sus valores y sus metas. Pero tú ya tienes los tuyos y no tienes que renunciar a ellos.
2: Bueno, también ahorita Pau nos comentará. ¿eh? Pero es que yo también creo que más allá de que te pierdas, más bien te resignificas.
1: Ah, y... sí, lo que dice de tu amiga, ¿te acuerdas? Ajá,
2: porque aquí va uh -huh. <ríe> nuevamente. <ríe> yo tengo una amiga, y no solo ella, sino también mi hermana mayor me platicó esto, de que en el momento en el que nace, te das cuenta de que el parto es un momento de nacimiento y de muerte, porque la persona que conocías, eh, tú, ya se murió, y está naciendo una persona nueva, nacen Total. dos, no solo uno, y es que yo creo que, pues, un ser humano realmente sí es tan importante como para venir a mover toda la estructura, y hasta tus prioridades se van a reacomodar, y claro que no, no se tiene que abandonar 100% a la persona que tienes, porque esa persona es muy valiosa y te ha enseñado muchas cosas, pero a lo mejor sí también te ayuda a cuestionarte. Yo solo he vivido, en como pues de, digo de mí, de mi persona, porque todavía no soy mamá, he vivido pérdidas, pero en las pérdidas también se reestructura una gran parte de ti, también cambias enteramente, entonces todavía en un nacimiento que es algo super chingón, Sí me imagino que realmente es eso de que igual y se derrumba y sí, puedes agarrar cosas de las que tenías para volverte a armar, pero no vas a quedar igual. Pero bueno, no. Pau, tú eres la chida, cuéntanos. <risa>
0: y, eh, algo que les platicaba la, la, la semana pasada de, o sea, el parto fue bien cabrón, a mí no me a nadie me dijo que dolía tan fuerte o sea, te van a dar como unos cólicos unos cólicos, en mi vida he sentido un cólico, le decía yo, mamá, ¿cómo se sienten? yo nunca he tenido un cólico no sé te va a doler así, que no sé qué marcaba que mi parte iba a ser natural y ya eh, pues, o sea, yo dilaté, yo todo normal, todo bien, todo perfecto hasta en el último minuto mi chiquillo se volteó y se me puso de nalgas según el ginecólogo y fue así como de, fírmame estos papeles porque inmediatamente te voy a pasar al, al quirófano porque estás perdiendo... Líquido. Mucho líquido. Ajá.
2: Se escucha la música. Sí, se escucha, pero no, no pasa nada. Mira, se escuchan los gallos. Aquí la
0: gente está acostumbrada ya a esas cosas. <risa> en fin, eh, cuando pues cuando yo estaba en la sala de, de, de parto en el quirófano, fue así como de... ¿Quién me mandó a estar aquí? las no. enfermeras así, mi hija, los hijos duelen, ¿eh? Y yo, ay, señora, no me había dado cuenta. O sea, era algo, fue algo tan traumante, no podían ponerme la epidural, sufrí muchísimo ahí en esa sala, ya cuando estaba bien sedada, ¿no? Ya pues ya, O sea, sí, sí, sí se siente, ¿eh? aunque esté sedada, se siente cuando sale el niño, yo sentía que me jalaban la piel así para acá, para allá.
1: O sea, ¿y fue pues cesárea?
0: Sí, 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 y, y fue algo como que ya, o sea, ya, al, al salir, o sea, fue, pues, yo dormí media dormida por la anestesia y todo, me, me acercaron al bebé ya que estaba más estable para poderme, para poderlo amamantar y todo, y fue muy bonito, o sea, yo lloraba, yo lo veía así chiquitito, pequeñito aquí en el, uh -huh. y, oh, y yo lloraba, y yo, ¿cómo es posible que, que esté tan hermoso y que sea lo mejor de mi vida? Yo jamás en mi vida me imaginaba tener un hijo, o sea, yo, mis sueños eran la tía via que viajaba y yo eh, inmediatamente iba a hacer mi maestría porque me quería ir a trabajar fuera y todo el show, o sea, yo, yo con mi vida planeada, y cuando llega el bebé, o sea, fue como el boom, Hola. Donde, tranquila, cálmate, no, no se va a poder, ahorita no se va a poder, uh -huh. y si toma uno como esta pues como es, eh, eh, entra uno como en confusión de qué viene, o sea, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, no sé, entra uno en, en, en conflicto con, con tu propia vida y luego, pues, ayudarle a la otra vida a salir adelante y que, que sea, pero que, que no sea perfecto, pero que sea lo mejor que le puedas dar al niño, ¿no? Uh -huh. Yo sí tuve que resign, resignificarme totalmente porque yo me fui a vivir lejos, mi familia no estaba ahí y yo dije, pues, no, o sea, ni ejercicio, ni lo pienses, por aquí no, no puedes, ¿con quién lo vas a dejar? En la guardería no lo van a aceptar nada más porque tienes que hacer algo, ¿no? tienes que, que ser laboralmente eh, productiva para que te cuiden al bebé. no es que voy y lo deposito ahí una hora y pues voy allí y me regreso. Qué maravilloso sería aquí en mi México lindo y querido, pero pues así no, no se puede. Sí hubo muchos cambios, yo me tuve que esperar, o sea, me, me esperé, pero retomé, o sea, yo retomé mi, mi vida, ahorita eh, estoy trabajando, estoy siendo productiva y eso me, me llena, me, me hace sentir plena, tengo tiempo para mi hijo, le, le dedico sí, tiempo de calidad, a lo mejor en cantidad, porque también tengo cosas que hacer aquí en la casa y, y, y pues mi pareja también, atender eh, esta parte, no desatenderla nunca, eso me ha quedado bien claro y estar ahí, o sea, estar entre que en la mañana voy al gimnasio y me regreso, y hago aquí en mi casa en la tarde trabajar, y estar con mi niño, y todo, o sea, también eso es como cuestión de organización, uh -huh. y mientras, o sea, yo a mi pareja le digo, yo te agradezco infinitamente que me estés apoyando, porque yo sé que sin ti es, estaría más cañón, o sea, estaría muchísimo más difícil, yo creo que sería trabajo triple para mí, claro, para mí, o sea, yo sí soy, yo sí soy su mamá, y voy a ser su mamá el resto de la vida, pero... Algo, algo que me queda siempre bien, bien claro es que los hijos son prestados Y digo, él algún día se va a ir Y yo no voy a vivir frustrada porque no pude hacer esto, porque no pude hacer lo otro No, tengo que seguir con mi vida lo más normalmente posible Hasta mis posibilidades, porque no siempre se va a poder hacer todo lo que yo quisiera Ajá. Eh, De hecho, fíjense, eh, a otro día de que tuvimos la, la grabación No sé si ya vieron la película, de ahí te encargo
2: no, todavía no.
0: La tienen que ver, todo el público la tiene que ver. Trata acerca de esta parte, esta chava que se casa con un, con un pues con un chavo que que él anhela ser papá. él es el que quiere tener un bebé y ella. Es yo una, que... Ay, no la quiero ver. Ella es una empresa, oye, ella, es, ella está muy, muy metida en el rol de las empresas y le ofrecen un puesto de socia. O sea, ella va a ser socia. Y él, quiero tener un bebé, y si no tenemos, pues hay que adoptar. Y ella es como de, no, en este momento de mi vida yo tengo otros planes, que no sé qué. Entran en un conflicto enorme porque él quiere, pero ella no. Y ella dice, yo no voy a, ab a abandonar mis sueños por los tuyos. Entonces ahí dices, santo Dios. Es tan difícil ponerse de acuerdo en, 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 cuando... Cuando uno quiere una cosa y el otro quiere otra, totalmente. Fíjate, Pau, que yo le pregunté a
1: Iyes, le pregunté a una amiga porque yo durante un tiempo estaba con, con este o esta eh, pregunta en mi cabeza porque yo siempre he sabido que quiero ser mamá, yo sí si de algo estoy segura es que un día quiero convertirme en mamá y tener un chiquitín que ande ahí caminando con los cabellitos despeinados.
0: Uh
1: -huh. Y en un momento yo tuve un novio y él no quería y yo dije, chim, pues entonces yo creo que, pues no, da, no va a haber hijos, no, no importa. Y pero de todos modos yo me cuestionaba y me cuestionaba y me cuestionaba, y yo no, pero es que yo sí quiero y eso. Y le hice una pregunta a una muy querida amiga mía y le dije, oye, quiero hacerte una pregunta y contéstame desde lo más profundo de tu corazón. No, pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué prefieres tú, ser esposa de tu esposo o ser mamá de tus hijas? Y me dijo, ¿qué pregunta tan difícil, Adri? Pero me la contestó así, ¿eh? No crees que pensó mucho. Pero, mis hijas tan hermosas, tan inteligentes, tan lindas, disfruto tanto mi maternidad, gracias al papel que juega mi pareja conmigo y con ellas también. Así que si me pones a elegir, elijo a mi esposo. Porque mis hijas un día van a tomar el rumbo de su vida y yo voy a seguir casada al lado de este hombre maravilloso con el que formé esta linda familia y tengo mis hijas. Entonces digo, ching! <ríe> sí, me cayó como el... ¡Ay, ay, ay. Como es, Sí, los hijos es lo más hermoso que te pasa y te enamoras de ellos y son tu vida y es el amor más puro del mundo y todo lo que quieras. Pero qué importante es saber con quién y saber... Eh, establecer los sitios porque puede llegar también que cuando te conviertes en mamá abandones tu vida de pareja y esa relación entre los dos se llene de telarañas y se concentren únicamente en los hijos cuando los hijos se van de la casa se den cuenta que su matrimonio dejó de funcionar hace muchísimos años y que lo único que tenían en común era la dinámica de unos niños uh -huh. y unos niños no tienen por qué cargar con ese peso entonces, es también modificar la creencia de ¿para qué vienen los niños al mundo? ¿Para qué viene un niño a mi mundo, con mi pareja? ¿Qué es lo que queremos él y yo? Y saber empatarlo emocionalmente entre los dos. Que digo, a ti no te dio tiempo, eran a los seis meses, porque ay ya vamos a ser papás, ni modo. Y también eso me hace <risa> ay, pensar wow. en el parto. Porque mira, desde el aspecto psicológico es muy importante que te prepares emocionalmente para ese momento. Yo les compartía la experiencia de mi hermana, que mi hermana pesa 40 kilos, está igual de alta que yo, está muy alta, y está muy flaquita, pues pesa 40 kilos. Y siempre le decían, oye, Teresita, tú vas a tener este, tu hija por cesárea, ¿verdad? Y ella, no, ¿por qué? Todo viene bien, la voy a tener natural. No, mi hija no vas a poder, estás bien flaquita. Y ella siempre decía, si las demás pueden. Yo también, yo también puedo, pero así con una determinación, y les compartí que mi hermana era, eh, le empezaron sus dolores, pues sí se veía que la estaba pasando fatal, pero ella así de, yo ya sabía que esto y es la respiración y que no sé qué tanto, y que vi este video y me preparé para esto, y ella acá muy propia en su papel, y su parto fue así de, llegó a las 12 al, al hospital y su hija nació como 12 15 rapidito rapidísimo, y yo le digo, ay, oye, pero te dolió Sí, Adriana, pero como duelen los partos. Así como ella nunca me ha asustado. Oye, pero explícame. No, Adriana, es algo que tú tienes que vivir. Sí duele, pero te tienes que preparar para ese momento desde que tú sabes que estás embarazada. Y yo, ah, bueno, Eso. está bien. Entonces es como la determinación desde el inicio de tu embarazo de lo que se aproxima. Porque como tú dices, es que nadie me contó. Y digo, bueno, en tu caso, pues, ni chance te diste, te enfriegas, andabas organizando el baby shower y la ropita y que explique el otro y la leche y mientras que alcanzaba a ver y iba a la ginecóloga y todo esto, pero ya cuando es de veras una decisión que dices voy a ejercer mi maternidad, es preparar muchos aspectos emocionales y si te puedes acompañar de un psicólogo, si te puedes acompañar de un curso psicopro... <risa>
0: <risa>
1: Ajá, no lo puedo pronunciar nunca hazlo. Si quieres asistir a clases de yoga, hazlo. Si quieres tomar clases de respiración, hazlo. Si quieres hacer natación, hazlo. Prepárate para el parto, porque sí puede ser el momento más traumático de tu vida, o puede ser un momento donde sí te duela, claro que te va a doler, pero, pero ya el, te preparaste emocionalmente uh -huh. para eso. Ajá. Sí
0: es. Son, eh, son estas cuestiones que yo creo que nadie nos pues nadie nos dice ni nos alerta, porque pues todo se trata en la vida de prevención, ¿no? Uh -huh. Yo digo, si si ya estamos en este camino, aunque nunca lo hayamos deseado, eh, tener como el, ese acompañamiento de personas que nos sepan guiar, que, que no nada más nos digan, pues no es que nada más te va a dar un cólico. Ay,
1: Ay, ah, bueno.
0: Cuando, cuando salí del quirófano le dije, ma, no, si es un cólico. O sea, yo he visto a mis amigas retorcerse de cólicos si y eso no es un cólico. Ay, pero ya lo tuviste, que no sé qué. Y dije, ven, sí, pero a mí, o sea, a mí me hubiera encantado que por lo menos esos dos meses y medio que, que disfruté a medias mi embarazo, ay, me hubieran dicho, y, y mira, y, y las posiciones son bien importantes. Porque, Exacto porque ya ahorita muchos ginecólogos te recomiendan empezar a hacer yoga desde el sexto mes para mm -hmm. que el bebé se vaya acomodando. Yo iba con el doctor y me decía, es que el bebé ya está acomodado. Y yo decía, ay, chiqui, <risa> Pero a comer. yo no. Sí, pero yo le decía, pero es este doctor, ¿yo qué voy a sentir? Y cómo me, mira, este que al principio es el tapón que sale en la orina de sangre, Ay, yo, yo santo, ¿Cómo me que no ha un sea, tapón? Ajá, y, y bueno, por mi, por mi edad, mi peso, mi estatura, yo ni subí de peso. O sea, el, el otro día que me enteré, pues se me botó la panza y yo pues sí, ya estoy embarazada. Ok, ok. Sale, <risa> pues. Eh, el acompañamiento, o sea, a mí me hubiera gustado como, como ir a esos cursos que dan de, de para saber amamantar y y a, a los grupos terapéuticos con más mamás, o sea, o sea, me hace bien chido compartir la experiencia de que, ay, anoche no me, no me, podía, mover, no me podía acomodar por la panzota uh -huh. y cosas así, es, es muy bonito compartir experiencia porque, pues a lo mejor lo que le funciona a otro Exacto. te puede funcionar a ti, ¿no? Y ahí vas, a... y, y te vas como relajando, antes del momento en el que ya, o sea, te vas a, a despersonalizar y vas a dejar de ser una mm, señora mm, tal para ser la mamá. Exacto. La persona, tal. Todas esas cosas, a mí me hubiera encantado saberlas, de verdad, y, y me hubiera gustado ir con un nutriólogo que me hubiera mantenido en mi peso ideal, eh, pues a mí no me salían ni estrías, ni, ni pues, o sea, va. En realidad, todo lo que había bajado, pues lo recuperé y estaba como, como ahí, pues ahí normal. Pero hay muchas mamás, como les decía yo en la, en, la, en la plática pasada, hay muchas mamás que suben hasta 25 kilos de peso. Y que no recuperan
1: su cuerpo, cuerpo anterior. Y eso es lo ¿Jamás? que hay, es que, que muere una persona en el parto y nace otra, eso es real. Porque también muere tu, tu cuerpo, de verdad, hay una muerte. Hay chavas sí, que sí. sí vuelven a tener su cuerpo inmediato. Yo veo a mi hermana y digo... Güey, ¿Cómo le ¿saben? ¿Tuviste un bebé? Un bebé? Ah. O sea, igual, igual y titita. y yo digo, no manches, pero hay mujeres que no, de verdad, y también yo las comprendo y empatizo con ellas, y digo, qué difícil, ¿no? Porque tienes sí. que amar de alguna manera al enemiguito ahí que anda caminando, que te cambió tu cuerpo, sí, algo tan creo, sagrado sí, para ti, de verdad. Y ahora muchas es que las... mamás.
0: con el enemigo. No, ah, claro. pelean
1: con o sea, ese sentimiento de, de cañón, lo sí. amo un chingo, de veras, pero es que sí. lo veo y me acuerdo del parto, lo veo y me acuerdo de cómo está ahora mi cuerpo, lo veo y ahora este, no duermo tanto. Y, y como nos han dicho que a los hijos se le ama con todo el corazón y que es lo más hermoso que te puede pasar, no te permites experimentar esa semana emociones tan humanas de vivir el duelo de la persona que murió en el parto, porque si muere alguien y ya no duermes igual, eh, ya no comes igual, ya no tienes las mismas actividades, tu círculo social cambia, cambian muchos aspectos de tu vida, entonces si tú no tienes autocompasión contigo misma y con lo que está sucediendo, entras como en esta confusión de te amo tanto hijo, pero de repente siento emociones muy humanas donde te rechazo, y cuando no te comprendes, te castigas como mamá por lo que les dije, siempre nos dijeron que ser mamá es el mejor trabajo que podíamos hacer, estamos preparadas desde que nacimos, nos dieron una muñequita a los tres años, obvio sabemos hacerlo y sabíamos que nos esperamos, y no es así, la realidad es muy diferente, entonces yo invito a las que ya son mamás a que no se castiguen, y a las que piensan en ser mamás que vayan trabajando la autocompasión, que vayan teniendo un acompañamiento psicológico, que se nutran de muchas cosas para que estén preparadas. Otro aspecto bien importante es la depresión postparto, de la que Uf. nadie habla, sí. Ay, Na, es un tabú ni siquiera en las pláticas que van las mujeres a, al seguro social o algo así aquí en México la verdad, no. No, no te explican no te dicen, yo tengo una amiga que sufrió depresión postparto y ella me dijo, Adri es lo más horrible del mundo, yo veía a mi bebé y no tenía ganas de abrazarla, no tenía ganas de amamantarla, y yo sufría mucho porque decía, ¿por qué me pasa esto? Si yo la amaba, si yo deseaba que estuviera aquí, y luego volteaba y le ¿cómo que eso salió de mi cuerpo? Me, eh, fue horrible, y ¿sabes sí. qué? Nadie me explicó que eso me podía pasar, y nadie me dijo a dónde me acercara, qué tenía que hacer, entonces la depresión posparto se ha vuelto un tabú, pero muchas mujeres la experimentan, y no saben qué es, y uh -huh. se castigan, y por ende, no disfrutan las mieles de la maternidad.
2: Y es que, aunque ya las cosas han cambiado, todavía hay muchos prejuicios sobre la salud okay. mental, sobre ir al psicólogo, sobre acompañarte. Y me parece que muchas mujeres de repente se aíslan en esto de que sienten vergüenza de no entender lo que les pasa. Y que eso, la sociedad te está diciendo, es que deberías entender, es que deberías saber, porque tú lo decidiste, ¿no? ...tú querías ser mamá, ¿no? Uh -huh. Atórale. Y, y mucha... Y, o sea, se vive así como... ...esta vergüenza... ...y que mejor no le digo a nadie. Y lo que decía Paola, o sea... ¿Cómo le hubiera gustado estar en grupos, estar acompañada? Y creo que sí. O sea, de, ha de ser una experiencia súper diferente de que puedas compartir con un montón de mujeres de que, ¿sabes qué? A mí me pasa igual. Y eso mm. es como que, uff, ok, no estoy mal, no estoy loca, no, no soy una mala mamá, realmente esto es normal. Y qué importante eso, sentirte normal, sentirte parte de y no como una extraña que de repente no entiende Ajá. nada. Yo creo que a mí... Uf, eso es de lo que más me asusta. <risa> y parte de las cosas por las que no quisiera, porque yo tengo TAG, entonces pienso esto, si cómo se ponen las mamis embarazadas, uy, yo cómo se me aumentarían mis síntomas, me la pasaría con el miedo a, si de por sí me la paso con ansiedad así, me la pasaría más y todas esas cosas, entonces pero por otro lado nos dice Pau, no sabes que ya hay personas que se están especializando para acompañar a las mujeres. Paola se está especializando para acompañar a las mujeres en la mm. maternidad. O sea, qué hermoso, qué chingón, que no solo no solo porque es profesional, sino porque ya tiene su experiencia eh, personal y es como que sí te entiendo. O sea, yo pasé por algo similar y te entiendo perfecto. Y qué bonito uh -huh. sentir eso en que que te
0: acompañan, que te entienden. Y es que esta parte de la culpa es como, como, el, 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 como la cruz famosa que dicen las abuelitas, es que es tu cruz, ¿no? Uh -huh. y, y la culpa es algo con lo que, yo creo que todos los días hay algo por lo que nos reprochamos, todos los días. Es que perdí la paciencia, es que te grité, es que no te supe poner límites, y es que si eres como eres, es mi culpa. Ajá. Uh -huh. No, a ver, no. Ayer justo de eso platicaba con una paciente, porque ella ella dice que ella mucho tiempo crió sola a su, a su hija, la mayor, y que ahorita está muy rebelde y bla, bla, bla. Y dice, me reta, o sea, me, me pongo a pensar y es mi culpa porque yo le gritaba de chiquita y todo. A ver, hay que entender también que los niños pasan por etapas y que... Esto tampoco nadie nos lo dice, que el niño, dependiendo de la, de la etapa de la infancia en la que se encuentre, va a atravesar por cambios eh, neurológicos y madurativos que hay que aprender a manejar. No controlar, porque nunca vamos a tener el control total en la maternidad. Es lo primero que debemos hacer, soltar el control y querer que todo sea perfecto y, y compararnos con otras mamás porque eso no se vale. Y es uh -huh. súper castigante, o sea, autocastigante para ti como mamá que, que te comparen y te compares tú misma con, con otras mamás porque el niño es más listo, porque el niño comió papilla antes del tal tiempo uh -huh. y gateó y caminó y corrió y voló y el tuyo no. O sea, esas son cosas que, que están, yo digo que ser permitidas en la, en la maternidad, aunque Pero. no lo dejamos de hacer. Eh, esta paciente ayer, de hecho, me decía, ese, y yo me culpo todos los días, porque yo sé que mi niña es así por, por mi culpa, digo, nada, nada más te falta buscar, eh, como ahorita a mí me lo estás compartiendo, yo te puedo decir, hay que generar estrategias para mejorar la convivencia y la comunicación con tu hija, tiene siete años, entonces hay, hay posibilidades de que la niña de manera verbal ah, okay. o haciendo actividades con ella pueda mejorar su, su conducta, porque es un cambio de conducta nada más, uh -huh. te digo, entonces... Mira esto le digo la desinformación también a nosotros como mamás nos lleva al hoyo digo porque si no claro. sabemos, si no sabemos cómo vamos a actuar sí eh, yo yo mucho tiempo estuve en escuela para padres les estuve dando talleres por sus talleres a las mamás y era así como de ay entonces por eso ándele hagamos mm. clic hagamos clic de que el niño es una es un ser individual sí no es to totalmente tu responsabilidad o como los niños que tienen TDA, TDAH, señora. No, no sé mira. Cuánta, o sea, eso no fue contagioso. Es que,
1: si para algo hay vara alta, es para el puesto de mamá.
0: Ay, sí. Uf, sí. No, no sí. se te permiten
1: fallas, debes de saberlo hacer.
0: Como y, tu mamá lo hacía. Ajá. Ándale. Y se ejerce
1: muchísima presión. Por eso es muy importante que tú trabajes aspectos personales antes de ejercer tu maternidad, yo les comentaba que yo, bueno, mi hermana es mi ejemplo a seguir de mamá, amo sí. a mi mamá, pero ella fue mamá en otra época y lo hizo muy bien, pero en esta época actual, yo como veo a mi hermana ejercer su maternidad, yo digo, ay, oh, yo quiero ser así, porque, bueno, su niña ya tiene un año y medio, y nada más le han salido dos dientes. Entonces todos les dicen: Ay, la chimuelita, ¿por qué no le salen más dientes? Y mi hermana, porque tiene su propio proceso. Yo ya la llevé a que la revisaran y todo está bien. No pasa nada. Ay, que no le diste pecho a tu bebé. Y ya no, yo le di hasta que pude y pues ya le empecé a dar fórmula y lechita. Ay, que tu niña esto. No, es que es así. Pero ella, así como de: No se compara con otras mamás, ni tampoco compara a su hija con otras mamás. Y a su hija se le nota que no es una niña comparada, que es una niña amada. Entonces, es bien importante trabajar aspectos personales porque impactan directamente en el desarrollo emocional de los niños. No,
0: pues sí. Y si tú
1: tienes muchas inseguridades en, el, en ejercer el rol de, de mamá, trabájalas para que el día que llegue un ser humano a tu vida, hagas, no lo mejor, hagas lo que esté en tus manos, pero de veras que con mucho amor, porque a un niño amado, se le nota, de veras que tú le notas a un niño cuando es bien amado y cuando tiene atención en casa, y nosotras tres psicólogas también notamos cuando un niño no está recibiendo atención en su casa, cuando no es amado, y se ve en dos horas de convivencia, tú se lo notas, un niño que siempre quiere estar llamando la atención, que quiere que lo escuchen, que interrumpe pláticas de adultas, y bla, 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 y que esto y que el otro, que sí, como dice Pau, no es totalmente tu culpa como mamá, pero si sí hay aspectos que tú puedes trabajar y fortalecer, porque si sí van a impactar en el desarrollo de tu hijo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ser, eh, ejercer tu maternidad, compartirla con una pareja, prepararte para ese momento, eh, rodearte de grupos de apoyo, son cosas fundamentales para que tu experiencia no sea traumática, para que lo disfrutes. Y como les decía, un hijo, sí, muere alguien y nace otra persona. Pero ese alguien que murió, no tienes que mutilarlo por completo en todas las áreas, uh -huh. para nada. Puedes seguir trabajando en pro de lo que a ti te gusta, a lo mejor pasos más pequeños, pero además de convertirte en la mamá de alguien más, hiciste algo súper hermoso que es dar a luz, puedes seguir dándote luz a ti misma todos los días y llevando ese rol de mamá con mucha dignidad. Uh -huh qué
2: bonito juego de palabras, me encantó. <risa> Hace tiempo me preguntaba mi hermana, bueno, más bien me comentaba que algo de lo que más le preocupaba es que no quisiera pasarle inseguridades a su hija sobre su cuerpo, porque las mujeres estamos bombardeadísimas con eso, ¿no? Sí. Y de verdad es difícil, es difícil no tener inseguridades, yo creo que nosotras tres todavía tenemos, a pesar de que claro, no lo sí, hemos trabajado claro. bastante, ¿no? Entonces, claro. Yo le decía, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti para que ella vea que su mamá es segura y entonces tenga una referencia donde también yo me voy a sentir a gusto conmigo. Y cuidar mucho lo que compartimos, lo que platicamos, porque hay mucha gente que dice que los niños no se dan cuenta, pero son todo Caray, no. oídos, todos saben todo, ¿ven? Entonces también... Todo a lo mejor bien. yo no estoy haciendo directamente comentarios hacia mí misma, ¿no? Como de que, ay, odio mi cuerpo o cosas así, ¿no? Pero podría ser que yo escuche como de que... Bueno, que los bebés escuchen tipo de que... Ay, ¿ya viste a, a fulanita y a fulanita? Está más bonita fulanita. Y ese tipo de cosas, o sea... Obviamente es una manera indirecta, no necesariamente tiene que ser que... Es que a lo mejor yo nunca comparé a mis hijos, diría uno. Pero comparaste a todos los demás y comparaste a ti mismo. No sabes de dónde realmente está, está saliendo porque no has prestado suficiente atención. Entonces, cuando trabajamos en nosotros mismos, nos hacemos muy conscientes de todo lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Y creo que es el mejor regalo que se le puede dar a los hijos y a todo a uno mismo. Eh, tengo una amiga que es médico y me decía que ella tiene un trato con, con su pareja, el, el día que decidan que van a tener hijos, que se van a empezar a preparar, va a ser un año antes por lo menos, en el ah, que va a ser dieta, ejercicio, salud mental, de todo, para estar en su mejor versión, porque precisamente gigante. pues quieren darle lo mejor, ok, si te pasó que de, ¡buah! de sorpresa llegó y bueno, a lo mejor no te habías preparado enteramente. Pues nos preparamos desde nos ahí preparamos en adelante. ahorita Ajá. Realmente mm. nunca es tarde para generar una mejor vida para ti y para los demás. A pesar de que tus hijos ya tengan 20 años, no pasa nada. Dale, todavía se puede que mejores en lo que sea. Que acabes con esas culpas que tienes, que te desprendas de esas ideas que tienes. Siempre, siempre se puede mejorar. No importa si tu embarazo ya está muy avanzado. No importa, como digo, si tu hijo ya tiene 20 años. Realmente siempre puedes cambiar. No es tarde para, para iniciar. Qué mejor si lo haces de la desde la prevención. Pero qué chido Ay, qué... que lo hagas cuando tú quieras. Cuando sientas... Eh, a veces mm -hmm. le digo a mis pacientes muy románticamente. Cuando sientas tu llamado. <ríe> ah.
0: Tiene que existir esta, esta, esta voluntad por parte de, o sea, ti, de ti como persona, ¿no? Pero, o sea, cuando ya tienes esta responsabilidad en puerta de, de atender una vida más, digo, pues ahora sí, mi hijita, pues, órale, pues es el momento de, de empezar a hacer esos cambios que a lo mejor en algún momento de tu vida no te decidías hacer por lo que fuera. Sí, claro. Y ahora que, que está el bebé y te vas a tomar esta pausa, vale, de verdad es, es bien, bien bonito conocer tus emociones y, y abrirte, romper con todo lo que has venido cargando durante siglos y poderle ofrecer a ese pequeñino, a esa pequeñina, lo mejor. Yo, eh, yo había pausado muchísimo mi terapia, eh. O sea, yo estoy bien, estoy bien, todo bien, sí, yo nunca me sentí sola porque a mí desde, desde un principio todo el mundo estuvo conmigo pero este acompañamiento psicológico a mí me hacía falta y ahora que ya retomé mis terapias digo yo, Ay, qué bonito o sea, ojalá todas tuvieran o, o vivieran esta experiencia de ser de ser una mamá acompañada, porque te o sea, es como que te quitas 20 kilos de peso acá en la espalda todos los días, ¿sí? aunque la terapia la tomes una vez a la semana una vez a la quincena el peso se hace más ligero, créanme que sí, de Exacto. verdad, porque porque trabajas sí, claro. y trabajas como mencionábamos
1: al con... principio, ¿no? Ajá. La maternidad deja de ser tan asustante, tan satanizada en el momento que te das cuenta que no tienes que poder con todo, que hay alguien con quien lo puedes compartir y que nadie lo ejerce perfectamente. Y fíjate desde el parto, las enfermeras. Ay, mi hija, eres primeriza. Desde sí, ahí ya te sí, están sí. haciendo sentir, eh, pues, tonta de alguna forma. Incapaz, que no sabes ¿sí? absolutamente. Un Y tú, como todavía traes rollos de autoestima, que no has trabajado en ti mismo, te, en ti misma te privas de preguntar, de pedir ayuda, de renunciar por 10 minutos, por 15 minutos. Y necesito irme al spinning porque se los juro que si no voy, me van a ver de malas todo el día. Y, sí, sí, sí. Ajá, no quiero pero ni siquiera tenemos eh, trabajada esa capacidad de decir las cosas, de es que lo necesito, lo necesito Ajá. para ejercer eh, mi maternidad de una mejor manera, porque nos da miedo, porque van quema la mamá, cómo que vas a dejar a tu hijo, y no es así, pero todo depende de lo que vayas trabajando en ti misma para que puedas sí. ejercerlo a la hora de que quieras ejercer tu maternidad. Y
0: esta parte de, de romantizar la, la maternidad, o sea, a mí me, uy, digo, a ver, ¿qué? O sea, qué de bonito tiene eh, no poder expresar tus necesidades, porque también tienes necesidades. Y, ya
1: sé, no le veo lo romántico.
0: Y el bebé y el bebé las tiene y tú las estás satisfaciendo, pero ¿quién va a satisfacer las tuyas? Pues tú misma, ¿no? Entonces, claro. eh, cuando lo trabajas y aprendes a comunicar lo que necesitas durante esta etapa tan complicada, porque ser madre duele un chingo, o sea, es bien doloroso verlos enfermos, este verlos que se levantaron de malas porque no todos los días son bonitos, hay días yo veo a mi hijo que digo, no, o sea, ni con pincitas le puedo, no, no, o sea, mi hijito, cálmate, ¿no? Y yo digo, como todos los seres humanos experimentamos cambios de conducta y camb eh, pues, emociones, ¿no? diferentes durante el transcurso de está bien, yo te voy a respetar esta parte, pero el día que yo también tenga un eh, que me levante con el pie izquierdo, como se dice comúnmente, también respétenme, ¿no? O sea, uh -huh. no, soy, no soy Superman, yo aquí no soy la mujer maravilla, y yo no voy a poder con todo. Y eso es algo que, que yo siempre le dije a mi esposo, a ver, yo también me canso, yo también me enojo, entonces no esperen que todo el día ande con la sonrisota claro. porque no se va a poder, ¿sí? Eso, eso es bien importante, comunicar tus necesidades y tienes que aprender a trabajar claro. en eso, porque si te empiezas a sacrificar en cuerpo y alma por los que están a tu alrededor, tú ya no existes. Definitivamente te abandonas. Y... Sí,
1: es que hay que quitarle ese estigma, ¿no? Que ser mamá significa sacrificio. Ah, sí.
2: Y luego, o no, sea, es... esto que dices, Pau, me encanta, porque creo que todo el mundo se preocupa mucho, pues, por el, el nuevo ser, que claro, hay muchísimas cosas que no se sabe atender solo todavía y así, ¿no? no. Pero, ¿y quién se preocupa por el otro nuevo ser que.? A ver, si tu hijo tiene dos años, ese nuevo ser, tú también tienes nuevos dos años. O sea, acostumbrándote a esta nueva vida. Entonces, eh, precisamente uh -huh. creo que si la sociedad todavía no se prepara, todavía no está lista para aceptar que ajá, también las mamás tienen necesidades, hay que estar listas nosotras. Porque y, quiero invitar a todos a reflexionar, que nos están escuchando. Todas las cosas en las que a veces, como individuos, nos cuesta decir que no o como, en como les digo, como individuos que nos cuesta lidiar con nuestras propias emociones, respetar nuestras propias emociones, todavía pónganse a pensar que están en un lugar en el que hay un ser humano chiquitín que depende mucho de ti. O sea, si se te hace como individuo difícil lidiar con eso, imagínate cuando hay alguien chiquitín. Que depende muchísimo de ti. ¿Qué chambotas están aventando las mamás? ¿Y qué incomprendidas están a veces? Yo también he llegado a incomprender, a enojarme, uh -huh. porque alguien está tapándome el, con su carriola, el carril donde yo voy en mi bicicleta y cosas así, pero chale, realmente. <ríe> a mí esos, esos, esos segundos que me hizo pasar el coraje, la señora que tapó la... El, la
0: la El bike pad, uh -huh. ajá,
2: O sea... Ella tiene una champonona. <ríe> También creo que nosotros, del otro lado, hay que ser más conscientes de eso, hay que ser más empáticos con todas las personas que no sabemos ni por qué están pasando, no sabemos cómo va su vida, no sabemos con lo que están lidiando. Y creo que, ajá, o sea, echar la mano, no, no criticar, sino echar la mano, porque de repente, pues, desde el amor queremos dar consejitos, ¿verdad? Pero nosotros sí. ni sabemos bien qué onda. <ríe> Entonces, mejor donde no aportas ahí hasta un ladito.
0: Como en, la, en el en vivo que, que, tuvimos, que tuve la primera vez con, con ustedes, yo les decía, es que es bien fácil juzgar, ¿no? Eh, tú no sabes si a la señora se le descompuso el carro y tuvo que salir en su carriola a hacer sus mil y un mandados en el sol y tuvo que esperarse poquito ahí en tu carril para poder hacer una llamadita, no sé, para que alguien fuera a recogerla, entonces es eso para para una mamá es abrumante. Yo me acuerdo que tenía que salir con la carriola y para mí era, ay, o sea, mi esposo necesitaba su carro y yo en la carriola le decía, ay, por Dios mío santo, ¿cómo se me ocurrió venirme con la carriola? mejor no hubiera, pero pues, si no sales a hacer tus mandatos, pues no haces la comida, ¿no? Por ejemplo, o no encuentras la leche para el niño y es como de, no me voy a esperar hasta que regrese mi esposo porque la necesidad de mi hijo, pues también está primero, ¿no? Ni modo, va a tener que taparte el carril. Y, y, y nos, o sea, para todos hasta yo, o sea, yo que soy mamá, a mí también a veces me hace fácil juzgar pero es bien bien difícil, o sea, es mucho, muy difícil eh, tratar de, de empatizar cuando no has pasado por una experiencia similar
2: uh -huh. hay que Exacto. empezar
0: sí, como echarle tantito poco de que tu batalla pues no es mi batalla uh -huh. sí, y que hasta
2: las maternidades son distintas, ¿no? Algo que eh, no quisiera irme sin compartir, pues es esta parte de las que estamos del otro lado, ¿no? <ríe> Eh, Yo, por ejemplo, todavía no decido si quiero o no ser mamá, eh, no hubo, no sé en qué momento yo empecé a decir yo no quiero, y eso ha pasado hasta ahorita, ¿no? Sigo pensando que no quiero a lo mejor un día cambia y a lo mejor no y eso es algo de lo que mi pareja está consciente y es algo que platiqué con él antes de decidir si íbamos a, a compartir o no nuestra vida porque muchas personas me decían, es que cómo le vas a quitar el derecho a alguien de ser papá, qué egoísta eres y entonces ¿Y yo sí derecho? empezaba a pensar, ¿y quién? porque yo tengo que renunciar a mi derecho de no ser mamá por, exacto, ¿no? Por darle el derecho a alguien más, entonces yo creo que tampoco tiene nada de malo y no renuncias a algo como mujer realmente, ni te estás perdiendo la parte más importante de ser mujer, entre comillas, como dicen muchas personas, por no querer serlo. ¿no? No. Creo que eso no, no te define como persona, sí le aporta, sí es algo que, como ya nos comentó Pau, es es precioso, es difícil, pero es precioso, pero también no pasa nada si no quieres, y creo que es muy importante eso, que nosotras sepamos que es una decisión que podemos tomar o no, y que es va, va a depender de nosotras, que es bien importante saber que tenemos ese derecho y que la maternidad será deseada o no será.
0: Exacto. Sí, y muy respetable, yo desde este lado, eh, yo respeto muchísimo a mis amigas, a tí, yes, por ejemplo, que, que no quieren, no piensan en, en tener hijos, porque yo en algún momento lo pensé, y, y yo era de esa parte, o sea, yo era de ese bando, que dice no, yo con mis sobrinos tengo, y ahí sacaba el rollo, yo o sea, eso soy muy feliz, pero la vida te da un cambio, te, te da un giro y no sabes ni cuándo, así como cuando, cuando ni siquiera sabes en qué momento dijiste, no quiero, no uh quiero, -huh. eh, te da el giro de que llega y dices, bueno, ok, entonces ahora vamos a ponernos las pilas porque ya estás aquí, porque queremos que seas un ser amado, porque queremos que puedas eh, desarrollarte de, de, de una manera lo más plena posible, no perfecta, pero lo más plena posible, y a nuestras posibilidades, porque tampoco se vale decir que hay papás perfectos. Las mamás siempre vamos a hacer luz y sombra, amigos que me están escuchando, quédenselo bien grabado, somos luz y sombra cuando están y tienen... Eh, pasamos con ellos 24 horas del día, los 7 días de la semana, quisiéramos que por lo menos nos dejaran media hora solas, y esa media hora que se van, ya queremos que estén aquí, <risa> 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 todo el tiempo, toda la vida, yo creo de las mamás, es algo que, eh, que pasa, pero se vale tener tus, tus momentos de soledad, se vale darte tiempo para ti, las uñas, el pelo, el spa, el, el ejercicio, salir con amigas, se vale, porque es necesario, no eh, no se trata solo de estar esclavizadas en en un, en un solo rol y abandonar lo que te gusta por, por ser mamá, porque hay más tiempo del que te imaginas para poder hacer todo lo que tú quieres. Uh -huh. Los uh -huh. hijos sí llegan y te cambian la existencia totalmente, aun cuando ni siquiera los esperas, eh, pero son, vamos a decirlo así, pues una bendición. Y creo que nuestro nuestro uh -huh. papel fundamental aquí es brindarles las herramientas para enfrentarse al mundo, no encerrarlos en esa burbujita, Exacto. porque así no, no, lo, no logramos que sean funcionales para nada. Y entonces, lo, lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros para que estas personas tomen el ejemplo de quienes los están criando, papá, mamá, abuelo, abuela, tía, cuidador, quien sea que tenga un niño a su cargo claro. es lo único que tiene que hacer. Ay, qué hermoso, Pau.
2: Me encanta todo lo que sí. nos has compartido. Creo que, como dices, es un tema tan amplio que vas a tener que volver muchas, muchas veces más. Aquí ya sabes que tienes el micrófono abierto en mesa para tres. Este es tu casa, gracias. es tu proyecto también. Y pues muchas gracias también por... Eh, por la disponibilidad que tuviste para regrabar este episodio fíjate que aunque ya lo habíamos hecho, nos, nos salió diferente, pero nos salió padre ah, no, me encantó sí. y muchísimas gracias, de verdad ahora me voy con nuevas cosas que reflexionar y me encanta, y pues nada más quisiera preguntarte si hay algo más ya para finalizar que te gustaría compartir
0: no, solo que tienen que ver la película porque me encantó, de verdad, a mí se me sacó la lágrima, porque la seas de... mamá, o sea seas la mamá vez. o no seas mamá o quieras tener hijos o no quieras tener hijos te identificas y, y es como ah, llegó en el momento indicado chicas la verdad ¿eh? Uy, eh, es ver. es una película muy padre ahí te encargo se llama eh, véanla y luego me comentan qué tal qué tal les pareció de mi parte es todo, agradezco sí, mucho el espacio, eh, un gusto como siempre poder compartir con ustedes y pues llegar a los oídos de tanta y tanta gente porque cada vez somos más, qué sí. emoción,
1: ¡Uh! qué padre. <risa> Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, que se lleven muchos aprendizajes, que si lo escucharon ustedes y saben de alguien que está dudando de ejercer o no su maternidad, le haga llegar este material síganos en redes sociales en instagram aparecemos como mesa guión bajo para tres en facebook mesa para tres podcast y tenemos un grupo en facebook que se llama mesa para tres donde ofrecemos cada 15 días charlas totalmente en vivo con profesionales que nos comparten lo que saben lo que hacen o lo que quieren hacer así que no duden en ser parte de esta comunidad tan bonita que cada día crece y crece más muchas gracias